0: Tudo bem? Eu sou a Roberta Koch e este é mais um podcast da Fundação Fritz Miller. Na pauta da vez, um assunto que já provocou transformações significativas nas corporações: a comunicação interna. E para falar sobre o tema, a gente recebe aqui duas convidadas, a professora Regina Ostin e Patrícia Pêssego, especialistas em comunicação orga organizacional. Com experiências em ambientes corporativos. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Olá, obrigada. obrigada. <risos>
0: Patrícia, você, como professora convidada do curso, vou começar contigo, tá? Na sua ótica e vivência, qual o papel da comunicação interna dentro das corporações hoje?
2: Olá, obrigada. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? é uma honra poder participar desse curso junto com a Regina e a Fundação. É, respondendo à pergunta, eu vejo hoje a comunicação interna como uma liga, né? na verdade ela é o laço entre propósito, pessoas, o negócio e a sociedade. Né? Então, quando a gente olha a comunicação, por definição... Ela é conexão, ela é ciência, ela é comportamento. E a comunicação interna, que tem claramente o foco de trabalhar com os colaboradores dentro de uma organização, ela tem o papel de fazer essa conexão entre os funcionários, né, a razão deles estarem ali, que é o propósito, a cultura dessa organização, que nada mais é, como ela funciona, como as coisas acontecem e o modelo comportamental né, que se quer ali, seja ele já existente ou não, é... e os valores, né, que é parte ainda desse como. Tudo isso, essa liga interna feita, se conecta com a liga externa, né, que é a visão da organização e como que isso se traduz na sociedade e impacta as pessoas que estão fora daquela organização. E qual que é a relevância disso tudo quando a gente olha absolutamente alta e estratégica, porque a gente está falando muito claramente de reputação. A reputação, por definição, é a soma de percepções das pessoas em relação à organização e à marca. Então, se essas percepções acontecem a partir da interação que essas pessoas da organização têm com as outras, os stakeholders, né, como a gente fala conceitualmente, essas experiências, quanto mais próximas elas tiverem das narrativas, ou seja, da vida real, de como as coisas acontecem, mais forte e sustentável vai ser a reputação dessa organização. E aí a gente começa a entrar no campo da ciência, né? Quando eu começo a falar de narrativa, meios de comunicação, comunicação face a face, habilidade comunicacional, enfim, uma série de técnicas... Eu já estou falando do lado ciência, né? Uhum. E das atividades e dos conhecimentos que as pessoas que conduzem a comunicação interna dentro de uma organização precisam buscar, né? Precisam ter para conseguir fazer isso de uma forma realmente efetiva. Certo, perfeito.
0: Regina. Claramente, pelo que a Patrícia colocou, comunicação interna e endomarketing são coisas diferentes. Importantes,
1: mas diferentes. Sim não. Certo. Porque, é, é, na realidade, é, na minha visão, é mais sim, como você afirmou. Mas a gente tem que considerar que existe uma grande é, celeuma, uma grande questão teórica embutida nisso. Então, Vamos partir da seguinte questão. Se você der um Google, você vai achar muitas empresas que chamam toda essa área de comunicação interna como endomarketing certo. e vice-versa. E você vai também achar diversos conceitos para os dois. Mas nós, na Fundação Fritz Miller, a gente trabalha com o seguinte conceito. O endomarketing é aquele que promove ações de marketing direcionadas aos colaboradores. Esse é o conceito... É, que foi dado por Saul Beckin, que é o criador da expressão do conceito endomarketing. Certo. A comunicação interna, na nossa visão, ela é muito, na nossa visão, não só conceitual de, de cadeira de teórica, mas na experiência prática do que a gente acabou aplicando nas grandes organizações, uhum. e nas médias e nas pequenas também, também. comunicação interna, <risos> É muito mais ampla, né? Então, a comunicação interna, ela tem a missão de traduzir estratégias, porque ela permeia todos os drivers estratégicos da organização. E A, a, a área da comunicação interna também faz a leitura de ameaças e oportunidades, e aqui ela abriga o tema gestão de crises. Então, é aqui que ele está dentro da área de comunicação interna. Além disso, tem outros três pontos. A comunicação interna, se, se ela for configurada para atuar em parceria com as áreas, em business partner, ela vai alavancar ainda mais os negócios, ela vai estar tá se mostrando ainda mais permeando toda essa organização. Fora isso... É toda essa área que administra os canais de comunicação, que são muitos que podem ser jornal, uhum. TV corporativa, rádio corporativa, mural, né, aplicativos. E ainda ela faz toda a configuração da comunicação face a face, que é aquela comunicação da liderança com o público interno. Então, ela não só configura esse programa, como ela, no dia a dia, gera esse programa com os gestores é, criando as pautas junto com as lideranças, é, viabilizando, mensurando. Então, na nossa visão, a comunicação interna ela é muito mais ampla e o endomarketing ele não perde seu valor, mas ele está inserido e ambos tentam o engajamento das pessoas e numa visão macro impulsionar os negócios da organização.
0: Muito bem explicado. Patrícia, para você agora, o que que mudou na comunicação interna nos últimos anos, considerando todas essas transformações que a gente passou?
2: Ah, muita coisa mudou, né? <risos> o mundo mudou e, e como eu disse, eu acho que a comunicação, num jeito mais amplo de olhar, né? É a forma que a gente se conecta com o mundo. É, então, como isso... É, está diretamente ligada com as transformações né, do mundo, a comunicação claramente mudou, não só a interna, a comunicação como um todo. né. Uhum. Acho que vale a pena a gente olhar dois momentos acho, de transformação que talvez tenham impactado mais fortemente. A questão da transformação digital, né, o primeiro momento, ela representou e representa ainda hoje a democratização da informação. né. Trouxe o elemento interação, muito forte né, para a comunicação como um todo então aquilo que parecia ter algum controle pelo menos ao menos parecia né, ter algum controle ficou incontrolável é. a informação hoje flui, né, flui agilmente não tem barreira, não tem geografia a coisa vai, então a rádio corredor que a gente falava lá atrás lá atrás, foi, né? é, foi para os meios digitais então é tudo muito rápido numa velocidade absurda esse momento teve que significar uma ressignificação da comunicação, né, a gente teve que olhar de um outro prisma, de uma outra perspectiva, sair de um olhar mais processual e operacional para um olhar realmente mais estratégico, eu sempre acreditei muito nessa área como uma área estratégica e acho que esse momento simbolizou demais isso, né. Então, o colaborador, a comunicação interna, de forma geral, precisa entender o cenário de forma holística, as dores, participar das conversas, é, não tem mais aquele momento que é o momento da entrega, onde entrava a comunicação interna, muitas vezes, né? A comunicação tem que estar desde o início com uma discussão como um todo. E eu acho que o grande elemento que a transformação digital trouxe, e é interessante olhar isso, né? por mais que seja digital, uhum. eu acho que cresceu a necessidade de espaços de diálogos mesmo. Certo. Porque ficou tão digitalizada a coisa uhum. e estava faltando aquelas conversas mais construtivas. Então, isso se fortaleceu dentro das organizações, ou precisa realmente se fortalecer, fortalecer né? esses espaços de diálogo. E junto com isso, o desenvolvimento da habilidade comunicacional. Eu acho que também ficou muito claro para as pessoas que a comunicação como comportamento e habilidade é fundamental para todo mundo. Não só para uma área, não só para um líder, mas para todas as pessoas. E aí você passa a trabalhar a escutativa, expressão assertiva, uma série de comportamentos e habilidades que ajudam no processo comunicacional e na comunicação interna também. Outro momento importante, pandemia. A gente ah, não pode ficar sem falar dela. Não né? tem como, né? É. Representou para mim um olhar mais humanizado e no sentido de ser integral, né? Então assim, Antes a gente ouvia muito aquela conversa de que, ah, é uma pessoa no trabalho e outra na vida pessoal, né? Uhum. É, e a gente sabe que isso nunca foi, nunca foi possível você se separar um de outro, né? Sim. Então acho que para as empresas ficou mais evidente isso, as pessoas são integrais, elas são únicas, né? É, e mais uma vez a comunicação foi o coração nesse momento é, difícil né, que a gente viveu e vive ainda então aí passou a se olhar um pouco mais para o tom, a forma, os meios, tudo sendo mais acolhedor né? o espaço para a escuta teve que crescer muito mais, né? então ser muito mais ativa e aí eu acredito que se evidenciou também o papel do líder em todo esse processo, porque se a gente olhava o líder como gestor, nesse momento de pandemia, com certeza isso extrapolou esse olhar, e o líder passou a ser olhado como um elemento de inspiração, inclusive, né, então... É, essa habilidade neste líder também passou a ser essencial então a comunicação interna ganhou uma nova perspectiva e eu acho que a partir daí não cabe mais olhar a comunicação interna somente como uma área, ela é, é uma área também mas é um elemento chave dentro da organização de cultura, de reputação é estratégico e precisa estar na pauta constantemente não tem outra saída
0: perfeito, nossa muito muito bem colocadas as, as suas pontuações, Patrícia. E até para debater tudo isso e ressaltando a importância do tema dentro das corporações, a Fundação Fritz Miller oferece o curso Comunicação Interna e Endomarketing. Regina, qual é a proposta
1: desse curso? Uhum. Então, é, a proposta desse curso é trazer não só a teoria, mas muito da prática. Né? Por quê? Porque cada vez mais as organizações precisam, estão sentindo necessidades é, de ter profissionais habilitados para fazer essa comunicação, como a Patrícia falou, humanizada, uhum. a comunicação relacional e a comunicação estratégica. Então, não dá mais para eu pensar assim, comunicar, todo mundo se comunica. Então, a gente faz aqui, resolve, não precisa ter uma um, profissionais habilitados. E não é mais assim, a gente precisa ter os profissionais, é por isso que a gente compartilha esse conhecimento e ele passa por, desde ter essa perspectiva mais ampla, entender o que é reputação, mas a gente também vê muitos cases, os próprios alunos trazem cases é uma riqueza de sabedoria, não só top-down da organização, da fundação para os alunos, mas entre a sabedoria que já tem ali, também tem espaço para ser compartilhada. Eles veem elaboração de planos, campanhas internas, como é que eu faço isso, como é que eu trabalho em parceria com as áreas, como é que eu implemento uma comunicação face-a-face, face, como é que eu humanizo essa comunicação. E, por fim, não está lá no programa mas eles vão ver também como eu faço um planejamento. De uma forma rápida, então, como é que eu faço um planejamento estratégico linkado com os objetivos do meu negócio? Então, ela é muito isso, mas eu também é, fico à disposição... Se o aluno tiver dúvida, esse curso é para mim. Será que é para uhum. mim? É, me escreve. Eu estou super à disposição. Conversei com várias pessoas essa semana que queriam participar. Nós já estamos com a turma fechada em termos de números, mas temos oportunidades para novas vagas. É, e assim, se eu estou em dúvida, pode falar comigo. Eu me coloco super à disposição para gente dialogar para ver se serve para você que está nos ouvindo. Olha aí, ó. <risos> Que interessante,
0: meninas, é, foi um papo muito gostoso é, para a gente que é da área de comunicação, é, cada vez mais faz mais sentido é, todas as pontuações que vocês fizeram, e mais do que para quem está na área da comunicação, pra em, em qualquer nível de, de atuação, a comunicação hoje ela é imprescindível, a comunicação assertiva. Então, eu acho que, que essas colocações de vocês e esse curso em si realmente tem bastante a agregar para quem participar, né? Obrigada, Roberta. Eu que agradeço a participação de vocês, tá bom?
1: Tá bom.
2: Obrigada. Até mais. Um
1: abraço. Um abraço.